0: Dinero en Orden. Un espacio sencillo y sin vueltas para que tengas el control de tus números. Episodio número 9 del podcast de Dinero en Orden. ¿Cómo estás? Bienvenida. Este espacio hoy se abre para poder compartirlo con alguien más. No es lo común que haya entrevistas, pero esta vez eh, sí valía poder compartir este espacio con alguien que nos va a traer información y que nos va a aportar bastante claridad sobre un tema que no solemos tener en cuenta, pero que es muy importante. Es cómo les enseñamos a nuestros hijos el valor del dinero, qué les estamos enseñando sobre el dinero y si vos como mamá o como papá estás teniendo en cuenta que tu propio comportamiento con el dinero en este momento es lo que va a marcar qué hacen tus hijos con su propio dinero el día que sean adultos y tengan que manejar un sueldo o los ingresos para toda una familia. A veces no lo tenemos en cuenta, pero bueno, en el episodio de hoy espero que podamos tener un poco más de información y que sepas cómo podés acercarte a tus hijos y al conocimiento que ellos podrían estar teniendo de dinero a partir de ahora. No hace falta esperar a que sean adolescentes ni nada. Tengan la edad que tengan, ya pueden empezar a, a saber sobre el dinero, a entender el valor que tiene y a entender cómo se lo gana y que no es algo malo manejar dinero sino que con el conocimiento necesario se hace muy muy fácil mi nombre es Celeste Sánchez soy la creadora de Dinero en Orden que es una comunidad en Instagram que está creciendo cada vez más por suerte es una página web también con muchísima información en la que el objetivo es que aprendas a gastar de forma inteligente que aprendas a manejar mejor el dinero que ya tenés y que veas que no es necesario hacer un gran esfuerzo si lo querés hacer obviamente lo puedes hacer también pero aprendiendo a enfocar el dinero a donde realmente tiene que ir y evitando los gastos que no te aportan demasiado a tu vida seguramente podés hacer mucho más con el dinero que ya tenés ahora así que después de toda esta presentación vamos a la entrevista de hoy estás escuchando Dinero en Orden el podcast que te ayuda a controlar tus ingresos y tus gastos para que manejar tu dinero no sea un problema le damos la bienvenida a Sheila Harkatz. ella es la autora de un libro que me llamó la atención muchísimo desde el principio, porque realmente prácticamente no hay literatura sobre este tema en español y en nuestro país, sobre todo. Ella escribió un libro que se llama Clara y el ahorro, que es sobre educación financiera temprana, o sea, sobre lo que les podemos enseñar a nuestros hijos desde chicos, para que después se ahorren un montón de problemas que podrían llegar a tener de adultos. Muchas gracias, Sheila, por participar en este episodio. Y me gustaría saber primero, ¿cómo fue que vos llegaste a esta idea de poder, si te llevó mucho tiempo, si supiste enseguida que lo querías hacer, cómo llegaste a la idea de escribir este libro de Clara y el ahorro?
1: Bueno, Celeste, antes que nada, muchísimas gracias por, por tenerme acá. Este, es, es un placer para mí compartir este espacio eh, bueno, un poco cómo surge eh, a ver eh, yo eh, dentro de, de tantas cosas que hice en mi vida, eh, soy docente eso fue digamos mi, mi, mi primer este, eh, actividad profesional trabajé en Estados Unidos eh, como docente eh, con chicos y chicas de tres años hasta segundo grado y eh, de la forma en la que yo estudié, que ahí estudié la forma que nos entrenaron eh, como licenciada en educación, ¿no? más allá de docente, eh, siempre fue una mirada de eh, estimulación temprana, exposición temprana, temáticas, obviamente apropiadas al, al nivel de desarrollo de la edad con la que estás trabajando. Y cuando comencé a trabajar eh, el tema de, de la inclusión financiera de la mujer, eh, eh, digamos, yo siempre tuve esta visión de, de, de comenzar temprano y, y, y exponer a los niños y a las niñas temprano, de hecho yo ya había comenzado a trabajar con algunos elementos de, de la alfabetización financiera temprana con niños y niñas de 3 y 4 años, eh, pero, si bien yo ya lo tenía muy incorporado este tema, eh, que yo estaba segura y estoy segura y creo mucho en la iniciación temprana de cada una de las temáticas abordadas apropiadamente, fue un día que eh, yo estaba con mis compañeras del programa WISE del IAE, aquí en Argentina, que somos un, eh, digamos, es un programa para mujeres eh, que se dedican a carreras de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. Yo, eh, como especialista en tecnología de la educación, formé parte del segundo cohorte de Wise y hubo un comentario que me disparó de una compañera que ella comentaba de lo importante que había sido la alimentación que había recibido de su abuela, fíjate, este, porque su abuela tenía una huerta. Entonces puedes decir cómo eso se relaciona con este libro y cómo se relaciona con el disparador? Bueno, fue un ¿Cómo? disparador, porque yo digo, claro, digamos, en un momento fue como, como, como un aha moment en el que yo dije, claro, si yo siempre trabajé en la introducción de conceptos a temprana edad, inclusive los más complicados... Y como si esta chica está diciendo que el alimentarse bien fue importante para cómo ella razonaba, pensaba, etcétera, cómo no va a ser importante introducir estos conceptos desde la temprana edad. claro como que, ajá, obvio. Entonces así surge la idea. Este escribo la historia. Yo quería que fuera una historia. Eh, el libro de Clara y el ahorro es. No solamente, digamos, un material didáctico para escuelas, instituciones, la casa, ¿sí? Pero también es un material que está muy cuidado desde lo que es la perspectiva de género. ¿Qué es lo que puede hacer una niña? Que puede hacer todo, igual que los niños. Pero el personaje es un personaje que está muy cuidado desde, eh, digamos, todo lo que podemos hacer desde niñas las mujeres que no es muy diferente a lo que pueden hacer eh, otras personas o niños varones, sino que mostrarlo y visibilizarlo, ¿sí? Que las niñas eh, podemos tener intereses que son exactamente iguales a los de los varones y tenemos las capacidades que pueden ser exactamente iguales a las de los varones, este, y entonces se genera toda una historia, un hilo conductor muy interesante y muy cuidado de cómo esta niña... Puede tomar decisiones guiadas por su mamá de consumo inteligente
0: y ahorro consciente. Perfecto, eso creo que es una de las cosas fundamentales que necesitamos enseñarles a los chicos. Esto que vos decís de que eh, las inquietudes y las decisiones que puede tomar una niña son exactamente las mismas a las que puede tomar un niño... Creo que nuestra generación es justamente la que está tratando de cambiar un poco eso y de enseñarles, ya los chicos vienen con ese chip incorporado de que es todo absolutamente igual, y capaz somos las mamás las que todavía tenemos un, un poquito más para, para aprender, pero está buenísimo que se pueda visibilizar de esta manera a través del juego, a través de un cuento, que es lo que a todos los chicos les, les llama la atención, un libro. Eh, y bueno, más allá de esto que vos me decías, de que cómo surgió la idea de, a través de un comentario que te habían hecho y todo, yo cuando estaba viendo eh, todo lo que, lo que vi relacionado con el libro, me preguntaba también, ¿qué tiene Clara de tu propia infancia? O sea, si vos pudiste volcar experiencias propias de tu infancia en lo que relataste después eh, sobre Clara a través del libro. Bueno, qué buena pregunta. La verdad
1: es que... Eh, yo me inspiré en el personaje eh, en, 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 en varias niñas eh, Si tengo que decir que tiene clara de mí Es esta curiosidad constante Y la búsqueda de, de respuestas O más preguntas Y más respuestas después Siempre fui una niña muy curiosa Siempre fui una niña muy Despierta e Inclusive para, para, para mi edad Cuando era pequeña Siempre estaba interesada eh, En cosas que quizás eran para más grandes este, pero también está inspirado, eh, Clara está inspirada en la personalidad de una sobrina que yo tengo, que se llama Kiara, que vive en Estados uh -huh. Unidos, que es una nena que siempre va para adelante y ella siempre dice, yo lo hago, yo uh -huh. lo hago, ¿no? Entonces, eh, Clara tiene mucho de eso, de una iniciativa propia muy fuerte, eh, del querer descubrir y hacer las preguntas y de tener las experiencias necesarias, aunque algunas sean un poquito bajón, este, porque quizás no es lo que uno quiere, lo que uno quiere en el momento, pero sí esa capacidad de reflexionar. Eso sí, dentro de mi infancia yo tuve muchas posibilidades de reflexionar, y otra cuestión muy importante de mi historia que tiene este, este, este cuento, es que mi madre siempre fue una persona eh, económicamente independiente, muy emprendedora, y también eh, un poco tiene clara esa, esa impronta, esa impronta de la independencia, de la independencia eh, para hacer preguntas, para ser curiosa, para buscar eh, respuestas este, que, le, que le cierren. Entonces es un poco de, de muchas cosas, y Clara, el nombre Clara surge de la claridad de conceptos, pero también de la hija de mi prima, que se llama Clara, que es una nena que yo adoro, y también este, me inspiré mucho en esta bebé, porque es una bebé, pero bueno, eh, la llegada de esta bebé en la familia fue una bendición, entonces también me, me, me gustaba que tuviera su nombre.
0: Mira, ya desde bebé le fuiste marcando un, un poquito el camino, por lo menos de lo que vos podrías este, llegar a enseñarle, obviamente desde tus experiencias también y desde tu formación. Eh, y ahora te hago dos preguntas en una como para que vos lo puedas, eh, no sé, desarrollar como, como te parezca mejor, porque la verdad me, me interesa mucho ver cuál es tu opinión. Por un lado... ¿Por qué te parece que este tipo de educación financiera, que se puede resolver didácticamente así como lo hiciste vos, no es algo que esté incorporado para todos? Así como, por ejemplo, la experiencia que vos contabas en, en Estados Unidos, tienen una materia eh, después, obviamente cuando son un poco más grandes, pero que por lo menos te da una aproximación. No te digo que vas a salir sabiendo todo, pero aunque sea una aproximación que a vos te despierte una curiosidad, y claramente eso acá no existe. Y por otro lado, la segunda parte de la pregunta, ¿cómo te parece a vos que podría llegar a ser la, la realidad, la actualidad de muchas familias si hubieran tenido este tipo de educación cuando esos papás y esas mamás fueron niños también, eh, y que claramente hubieran podido solucionar muchos de los errores que, que cometen ahora con el dinero si hubieran tenido esa educación a tiempo, obviamente.
1: Excelente, bueno, voy a ir por la primera. A ver, eh, si hablamos de educación inicial en Estados Unidos, yo creo que el tema de la inclusión financiera y la educación financiera es algo que se está dando mundialmente, ¿sí? Eh, escuchamos a Canadá en este momento eh, incorporando eh, currícula de nociones financieras desde primer grado este uh -huh. año, si bien quizás ya los grados superiores y el secundario sí ya lo tenían. Eh, en cuanto a mi experiencia, eh, yo creo que hay algo fundamental y es la capacitación docente. Yo no tenía dentro de la currícula para enseñar a mis alumnos el tema que yo siempre abordo y es súper, súper, súper rico que es el del deseo versus necesidad, needs and wants. Esto Como es algo mental. que... Exacto, entonces, esto es algo que yo incorporé eh, eh, transversalmente en la currícula con otras temáticas, ¿sí? Eh, relacionadas a ciencias naturales, ¿sí? pero yo no tenía una bajada de la dirección que dijera tenés que cubrir needs and wants, deseos y necesidades. Sin embargo, dentro de mi formación y esta cuestión de que yo siempre soy una eterna aprendiz y siempre estoy buscando, sí era importante. Entonces lo introducía. Quizá otras
0: docentes no. Claro. Entonces Eso yo ya, creo... ya marca una diferencia. Desde ahí vos misma ya estabas planteando una diferencia más allá de lo que era, o sea, de, de lo que era obligatorio para vos enseñar. Exacto, obviamente sí estaba aprobado por la
1: dirección, porque claro. todos los, los planes y las planificaciones pasan por dirección, pero siempre fui de innovar mucho dentro del aula. Entonces por eso luego me transformé en capacitadora docente, porque sentía que estas cosas faltaban.
0: Claro.
1: Eh, acá en Argentina sí tenemos eh, este proyecto, que es eh, el Plan Nacional de Educación Financiera, ¿sí? que eh, apunta al secundario. Tiene varios ejes, algunos ejes quizás me parecen más pertinentes que otros, pero desde mi punto de vista como licenciada en educación y magíster en aprendizaje organizacional y liderazgo, y la experiencia que tengo como doce capacitadora docente, eh, considero que, que esto tiene que empezar de más temprano, y por eso Mujeres sí. en Carrera apuesta a esto, ¿sí? a una intervención temprana, a una exposición temprana. Este Plan Nacional de Educación Financiera todavía no está implementado en las secundarias. Imaginemos cuánto tardará en llegar al nivel inicial o al primario. Seguramente mucho tiempo. Muchos años. Eh, entonces, sí, quizás, a nivel secundario, puedo decir en Estados Unidos, que es donde más experiencia he tenido, sí tienen materias de home economics, Claro. entonces eso ayuda... Eh, un poco a lo que ella cuando los chicos salen del secundario, que en general consiguen su primer trabajo, porque en general estudian y trabajan, eh, y es algo que es muy productivo para, para la sociedad estadounidense, eh, que los chicos de a poco comiencen a pagar su auto si necesitan transportarse por las distancias y el transporte público en algunos lugares no es muy amigable eh, allí. Entonces, este considero fundamental que se integre a la currícula. ¿Por qué? Primero, porque es importante reconocer que es un deseo y una necesidad, primero. Hoy en día, el consumo está al alcance de la mano, ¿sí? Hablando de todo nivel socioeconómico, está al alcance de la mano, ¿sí? Más posibilidades, menos posibilidades, pero muchas veces, el consumo es descuidado. Es descuidado. Y... Como padres muchas veces transmitimos eso, o que hay recursos siempre para todo, o que es la prioridad comprar un segundo par de zapatillas si aún tenés otro. Entonces, esa valoración sí se puede trabajar desde experiencias concretas y tempranas con niños desde tres años en adelante, niños y niñas de tres años en adelante. Entonces son experiencias muy cercanas al día a día y a la vida cotidiana que se pueden ir implementando para que niños y niñas lleguen con esta ventaja y no que lleguen con esta ventaja al secu, en, al secu, eh, direct, desde el secundario en adelante o desde la universidad
0: en adelante, sino desde los primeros años escolares. Es que creo que muchas veces, eh, no sé si quizás vos coincidís en esto o no, pero me parece que muchas veces muchos padres no se dan cuenta de que esos hábitos de consumo que tienen mientras sus hijos son chicos, son los que pueden llegar a marcar o no eh, su forma de consumir de adultos. Eh, eso, la verdad que con, con muchas de las, de las lectoras de Dinero en Orden, lo hemos charlado muchas veces a través de, de comentarios y todo, y muchas me decían eh, que, por ejemplo, sus padres, cuando ellas eran chicas, eh, no tenían ningún Bueno, no, ni hablar de un presupuesto no Pero no tenían ni siquiera un cuidado De decir, no, mira, esto, este mes No lo podemos comprar lo Vemos si lo podemos ahorrar, lo hacemos el mes que viene O el otro, o lo que sea eh, Entonces esa cosa de, bueno Lo tarjeteo y después veo cómo lo pago Está como, como muy arraigado Y creo que los chicos Ya crecen con esa Con esa situación de normalidad De, bueno, mi, mi mamá o mi papá Pasan la tarjeta y después lo pagan y la verdad que no es el mejor ejemplo para, para darles, yo siempre cuento, por ejemplo, yo tengo dos, dos hijas, una de 10 y una de casi 4, la de 4 todavía sigue juntando su, su frasco gigante de monedas, todavía no lo usó, pero la más grande, antes de cumplir los 3, con todas las monedas que había ahorrado, más plata que le, prestaba, le regalamos digamos nosotros, se compró su triciclo, no tenía ni 3 años, y ella vio cómo la plata salió de su alcancía y se quedó en la juguetería a cambio de que ella trajera el, el triciclo. Eh, y creo que uno en el momento no toma dimensión de qué, qué, qué tipo de enseñanza es esa, y bueno, así como hay enseñanzas de ese tipo, también hay eh, otro tipo de enseñanzas que no son tan, tan positivas, obviamente. Eh, pero no sé, me parece como que no, no, no terminamos de tomar conciencia en que cómo nosotros gastamos cuando ellos son chicos puede llegar a marcar cómo gastan ellos mismos cuando son adultos.
1: Sí, exactamente. Eh, y también interesante ver qué es lo que ocurre cuando llevan sus ahorros, que piensan que es muchísimo, porque los niños y las niñas en la infancia lo consideran más como una cuantificación que el valor en sí de un billete o una moneda nominal. Claro. Entonces, eh, llegan, como es el caso de Clara, en, 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 en el caso de, de, de la historia, y acá está Clarita, esta es Clara.
0: Es hermosa, eh, Clara. Es se la ve súper simpática.
1: Es muy simpática, muy curiosa. Eh, ella llega con sus ahorros y se da cuenta que no le alcanza para todo lo que eligió. Entonces, cuando vamos con, 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 con cualquier niño o niña Una juguetería, una librería, etcétera Y ellos son conscientes de que La persona que está encargada Del, del local le Dice, mira, te faltan 50 pesos Te faltan 70 pesos No, pero cómo, si yo tengo un montón de plata Y no, porque vos me diste 100 Y esto sale 170 Entonces ahí Es co también Un momento, primero es un momento De disilusión Obviamente, claro. ¿no? Nosotros como padres, tíos, familiares Tenemos que acompañar eh, Esa desilusión para que no sea Una desilusión que pegue en el autoestima eh, en, en, De esa forma, una guía Pero también por otro lado No podemos estar eh, Tratando de que los chicos no vean la realidad Y, y, y que no sufran Por... Para siempre, porque
0: en algún momento
1: van a enfrentarse a esto. Entonces, Exacto. qué mejor que se enfrenten estas situaciones con un acompañamiento adulto.
0: Sí, ¿no? y, que esté, y que esté formado de alguna forma y que sepa qué es lo que le está queriendo enseñar, obviamente, porque a veces uno ni siquiera se detiene a, a pensar en que en ese momento, en que capaz pueda comprar y así le faltaran 50 centavos, no, el, el mensaje no debería ser bueno, llévatelo igual no, mira, fíjate qué es lo que podés hacer para tener el dinero que te falta, o si alguien te lo puede prestar, o lo que sea, eh, pero que de alguna forma sepan que no es así todo, ay, bueno, me lo llevo igual, porque después en la vida adulta no, no es así, y se generan también un montón de problemas por eso.
1: Exacto, también otra cuestión que yo estaba pensando cuando vos mencionabas lo de la tarjeta de crédito, es que en la infancia vos tendés a pensar que, inclusive, eh, vos vas al cajero y el cajero te da dinero. Muchos Pero adultos si vos, también lo
0: piensan, ¿eh? No solamente <risas> en
1: la infancia. Entonces, ¿cuál es, digamos, la, la elaboración? Es que el dinero sale de una máquina. Claro. Entonces, no, no existe, digamos... Eh, una exposición a, bueno, está en la máquina, pero ¿cómo llegó a esta máquina? Sí, alguien la puso, pero ¿cómo saben que a mí me corresponde X cantidad? Bueno, si nosotros comenzamos a enseñar desde pequeños eh, lo que es el sistema financiero, lo que es un banco, lo que es el trabajo y el valor del trabajo, ¿sí? que es algo que tiene que también tenemos que enseñar, eso por osmosis no se aprende, no. ¿sí? Quizás niños muy curiosos lo pueden ver en sus padres, en sus abuelos, en sus tíos, en sus familiares, pero si no lo enseñamos explícitamente, entonces no, nunca va a haber una cultura del trabajo y nunca va a haber una cultura del cuidado del dinero que viene de ese trabajo, que ese trabajo, ¿sí?, son horas de la vida invertidas para poder tener un sustento de comida, para poder comprar ropa, ¿sí? Entonces, si ese esfuerzo del trabajo no es valorado y enseñado, ¿sí? Entonces no va a haber cultura del trabajo, por lo tanto el dinero no va a ser cuidado. Y vamos a ir a donde, a, a donde vos comentabas. Yo soy de pensar que hay deuda de, buena y deuda mala. La deuda de las tarjetas de crédito muchas veces te mete en esa bola de nieve interminable que después nunca podés salir de ella. Entonces, todo tiene que ser con mesura. Pero si nosotros no internalizamos desde pequeñas y pequeños que, ese, que el trabajo ¿sí? es el que permite generar esos recursos para vivir, entonces no le vamos a tener ningún tipo de cuidado al dinero cuando seamos grandes. Y de ahí viene la inspiración de esta exposición temprana a las finanzas.
0: Bien, y me te sumo, que me encanta esto que decís de la, de la cultura del trabajo y eso, porque... Eh, muchas veces eh, es algo como que está eh, subvalorado, digamos Como que no, no se le presta demasiada atención Y creo que en esa misma línea entra también la cultura del ahorro Que es algo en lo que yo insisto muchísimo Por lo que he discutido un montón de veces con mucha gente Porque me dicen, ay no, pero ¿de qué te sirve ahorrar pesos? Eh, que en una economía como la nuestra si no ahorras dólares no Nunca podés ahorrar nada y no, me parece que uno tiene que empezar, yo repito siempre la misma frase, si uno no empieza por ahorrar pocos pesos, nunca va a llegar a tener muchos dólares, porque vos lo, para comprar los dólares necesitas haber ahorrado pesos primero. Entonces, si vos desprecias 500 pesos porque no son nada, y despreciaste por otro lado 700 porque no son nada, pero después te pones a sumar todos esos pesos a los que vos no les estás prestando atención y los estás dejando ir durante todo un mes, cuando vos juntas toda esa cantidad de dinero, te das cuenta de que en realidad sí podías o comprar dólares o invertirlos o lo que sea, pero me parece que es algo eh, a lo que tampoco estamos demasiado acostumbrados a eso de inculcar que si uno no empieza ahorrando sumas más pequeñas, digamos, o lo que pueda, poco, mucho, lo que puedas en, en cada momento, eh, nunca vas a llegar a tener nada más grande tampoco, y creo que esa es la razón por la que mucha gente termina siempre en la misma, o sea, pasan los años y está siempre en la misma situación, porque no le prestó atención a, a ese ahorro pequeño que podía ser desde el principio.
1: Sí, yo creo que el ahorro, sea en la moneda que sea, es el pilar de las finanzas. Pensemos que las finanzas personales son el primer paso, para después convertirse, si uno quiere trabajar independientemente y ser empresaria, se convierte en la base de las finanzas de la empresa. Eh, entonces, hay varias cosas a mí que me gustaría recalcar de lo que mencionaste. Primero, que el ahorro es una actitud. Y el ahorro, sin importar qué moneda ahorres, te va a dar disciplina. Exacto. esa disciplina es una actitud que vos necesitas desarrollar no solamente con el dinero sino en tu vida por eso, para mí y un poco lo que motiva a mujeres en carrera es generar esta actitud financiera que después te va a acompañar en tu vida en las otras esferas de la vida y en otras etapas de la vida pero si vos podés generar esta actitud que se va a materializar en acciones, ¿sí? te va a dar habilidades para después poder hacer crecer tu dinero, con los instrumentos que vos quieras si estén a tu alcance. Pero primero, genera esa rutina, genera esa disciplina, y eso es muy importante. Quizás, dependiendo cómo haya sido nuestra historia, tenemos una visión del ahorro diferente. Por ejemplo, uy, mi mamá y mi papá ahorraron toda la vida, y después los embaucaron y no sirvió para nada, entonces yo prefiero vivir la vida y no ahorrar nada. Bueno, esos son infortunios que pueden ocurrir en todas las familias, ¿sí? Sin embargo, si vos no generás esta actitud financiera de la que tanto hablamos en Mujeres en Carrera, vas a perder mucho. Porque aparte, no vas a ser económicamente productiva toda la vida. En un momento, Exacto. vas a tener que vivir... De esos ahorros De esas rentas De algún seguro que tengas Inclusive Porque las jubilaciones En todo el mundo El sistema previsional Está en crisis Y no se sabe Si más o menos Para cuando nosotras eh, Nos jubilemos Todas las economías Del mundo Van a tener Una base Para entregarle A los jubilados Y jubiladas Que tantos aportes Hicieron en su vida Entonces no nos podemos Quedar solamente Pensando de que Un régimen previsional Especialmente acá En Argentina Público va a ser el sostén de nuestros últimos años de vida, especialmente teniendo en cuenta que la expectativa de vida se ha ampliado hasta los 100 años.
0: Y que ni, creo Entonces, que no hay sistema financiero, eh, sistema previsional en el mundo que esté preparado para seguir atendiendo las necesidades de esa población que antes, quizás hasta los 65 o 70, recibía una jubilación porque la expectativa de vida era esa y que ahora tienen que seguir este cubriendo esas necesidades durante 15, 20 años más, y ni si, o sea, imagínate que si estamos hablando de economías súper fuertes en todo el mundo, eh, no sabemos qué es lo que nos espera acá, de, de hecho me pasó, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar hace 20 años, aportaba a al o sea, sistema de AFJP que ya no existe, y pasaron 20 años nada más, imagínate que a mí me quedan, no sé, 25 más para jubilarme, a vos también, o sea, es, es mucho tiempo, es mucho tiempo para cualquier parte del mundo, mucho más para todos los cambios que tenemos en la Argentina todo el tiempo, entonces eh, es momento de empezar a pensar en eso también, y si lo podemos empezar a inculcar desde pequeños y, y formar esa base que después cuando vos llegas a tener, no sé, veinte, veinticinco años, decís, no, ya es momento de que yo empiece a pensar de qué voy a vivir el día en que me jubile, más allá de una jubilación del Estado, y ahí van a empezar a aparecer un montón de, de herramientas que capaz nunca las tuviste en cuenta eh, y que están ahí, pero nadie las enseña, o sea, o, o muy poca gente las hace, eh, las hace conocidas para el público en general.
1: Exacto, exacto, es muy importante visibilizar las herramientas que existen eh, al menos como para tener una noción básica del escuché que Después uno puede indagar un poco más Pero es importante estar allá afuera Especialmente para las mujeres Que siempre, digamos, por, por cuestiones eh, culturales y sociales heredadas Siempre estuvimos más eh, ligadas al, al ámbito privado al, A la economía de los cuidados ¿sí? En donde muchas veces, si bien sí eh, históricamente hemos tenido un rol en la administración del dinero del hogar Para las necesidades básicas No se ha tenido históricamente el, el rol de la mujer en decisiones de plata grande
0: Claro, siempre fue administrar el dinero de otro El dinero que otro te daba para administrar Ese Exactamente,
1: y, y las decisiones de las inversiones y el ámbito público estaba mmm, ligado más a los varones y aún lo sigue estando. Lo que pasa es que hoy ya se han dado pasos firmes adelante eh, que sí eh, digamos, nos indican y nos muestran que hay eh, posibilidades y que también tenemos derecho a visibilizar todo el trabajo de cuidado que hacemos más allá de que tengamos un empleo fuera de casa o no pero que el trabajo que hacemos en casa también es tiempo y es espacio nuestro invertido para que quizás muchas veces nuestra pareja pueda crecer, ¿sí? sí. Eh, y cómo se, se hacen, digamos, este, las negociaciones dentro de lo que son cada familia, y cada estructura familiar, que bueno, eso ya depende individualmente. Pero sí es importante visibilizar y estar como mujeres, especialmente, ahí afuera, en el mundo, en el mundo público, ¿sí?, que también lo merecemos, y también es nuestro derecho.
0: Exacto, y que se ha ido ganando a lo largo de los años cada vez más, más visibilidad, más, mmm, más espacio en los lugares de, de decisión, como vos decías, eh, bueno, nada, y, y que espacios como mujeres en carrera obviamente ayudan muchísimo a, a visibilizar y a dar información que muchas veces no sabemos en qué otro lado encontrar o no no sabemos a quién acudir para, para poder tener este tipo de, de información de calidad. Cerramos con, con esta última pregunta, eh, me gustaría saber, a partir de, de tu experiencia, o qué diría Clara, por ejemplo, puede ser la voz de Sheila o puede ser la, la voz de Clara, qué le recomendarías a eh, las familias, a las mamás, a los papás, que les gustaría eh, introducir este tipo de, de educación financiera temprana, en la vida de sus hijos, pero que quizás, como ellos mismos no recibieron esa información, no saben desde dónde abordarla, desde dónde pararse para poder enseñarles a sus hijos lo que les hubiera gustado que les enseñaran a ellos.
1: Sí, bueno, eh, yo creo que Clara estaría muy contenta de que todos los niños y las niñas y los papás y las mamás y las abuelas, los abuelos y toda la familia eh, estén junto a ella en sus aventuras, entonces yo creo que Clara los invitaría a ser parte de sus aventuras y yo les diría que no tengan miedo de aprender junto a sus hijos al mismo tiempo siempre se está tiempo de aprender aunque sea desde libros que son para chicos, pero que si uno no tuvo esa oportunidad es, una, es un lindo momento hacerlo juntos y otra cosa también que le recomendaría muchísimo a las familias es que no sientan que hablar de dinero es un tabú con, lo, con, con los niños y las niñas. Obviamente siempre tiene que ser en un momento, en un espacio y de una forma adecuada hacer ese acercamiento, porque tampoco queremos eh, que se genere una idea errónea de lo que el dinero es como único propósito en la vida, y esa no es la idea. Tampoco la idea es que los chicos piensen, como en algún momento me ha dado el feedback alguna persona este, que, que ha leído el libro, de que los niños tienen que trabajar, eh, no, eso ya se volvió hace mucho tiempo, no es la idea y no es el mensaje, pero sí la idea es que si los niños y las niñas tienen la posibilidad de, de, de tener una responsabilidad en la casa y que de alguna manera sus ahorros, más allá del ratón Pérez o el hada de los dientes como en algunas culturas, eh, en vez de darles dinero por darles dinero, sí está bueno que tengan una actividad en la casa, darle el agua al perro todos los días, asegurarte que tengan las croquetas, esas son cosas que aparte hacen valorar el esfuerzo al trabajo, pero al trabajo de los padres, no al trabajo de los niños, al trabajo de los padres, que son los proveedores, ¿sí? de todas las oportunidades, eh, con mucho esfuerzo, que le damos a nuestros hijos, hijas, nietos, nietas y extensivo. Entonces sí me parece importante que los niños y las niñas tengan esa posibilidad de entender de dónde vino ese dinero que me están dando como mesada o como semanal o como mensual. Viene del esfuerzo que yo hice dándole a mi perro, a mi gatito, el alimento, de hacer mi cama a la mañana, de ayudar a retirar los platos de la mesa. Entonces, en vez de dar dinero por dar dinero y pensando de que alguien siempre te va a dar dinero, pues entonces haz un esfuerzo y como papás enseñémosles que el esfuerzo vale la pena.
0: Exacto, que el esfuerzo vale la pena, que la responsabilidad tiene su recompensa también, que haber cumplido con la responsabilidad que nos asignaron también nos, nos permite tener eso que nos habían prometido a cambio eh, y que es justamente la base de la, de la cultura del trabajo de la que hablábamos antes, o sea, no significa poner a un niño a trabajar, obviamente, eh, o a una niña a hacer las cosas de la casa, eh, de ninguna manera. para nada, sino de decir, manera. Bueno, es una pequeña responsabilidad que yo te asigno, y que a cambio de que vos cumplas con esa responsabilidad diaria, semanal, o en el momento que, que hayamos arreglado, bueno, esta es la recompensa que yo te prometí a cambio de que vos cumplieras con esta responsabilidad que te asigné. Es lo mismo que en un trabajo, pero llevado al ámbito eh, hogareño, o sea, al ámbito de la familia. Pero es, pero
1: es, es con fines de, de, de alguna manera, eh, ayudarle a comprender que el esfuerzo, el tiempo y el espacio también, digamos, son parte de... de, de, de de, son aspectos muy preciados en la vida de uno y que uno, eh, cuando usa el tiempo y el espacio para trabajar y darle una vida buena a sus hijos, lo mejor que uno puede, eh, es a través del trabajo y el esfuerzo y dedicación. Exacto. Entonces, de alguna manera es decirle, mira, vos te podés dedicar este, a, esta, a esta tareita, sí y entonces vas a tener tu mesada tu mensualidad como tienen todos los chicos lo que pasa es que la intención está puesta de otra manera como yo te lo estoy diciendo exacto no es como una, toma tu mensualidad con esto haz lo que quieras sí toma tu mensualidad pero mira todo el esfuerzo que hiciste y con esto te lo ganaste con todo, con todo este esfuerzo que vos pusiste tu tiempo y tu esfuerzo para que la casa se vea más linda para que tu perrito tenga su comida ¿sí? enseñar responsabilidad y de esa manera podemos generar una cultura del trabajo, porque si no, ¿cómo la creamos?
0: No, es imposible, sino eh, o sea, la terminan aprendiendo cuando ya terminaron el, el colegio, o terminaron la universidad, o lo que sea, y la aprenden en otros términos, no en los términos amorosos en los que nosotros se lo podemos enseñar cuando son chicos Muchísimas gracias Sheila por, por tu tiempo si quieren saber más sobre Mujeres en Carrera y sobre la actividad de Sheila Harcat y su equipo pueden visitarla en mujeresencarrera.com.ar allí también van a encontrar información sobre el libro de Clara y el ahorro cómo adquirirlo lo pueden comprar en formato físico, lo pueden comprar en formato digital también, si están en el interior o si están en otros países y quieren eh, acceder a este, a este material que les va a ayudar a poder enseñarles todo esto que estuvimos charlando con, con Sheila durante, durante este rato, poder enseñárselos, obviamente, de una manera más didáctica eh, y que los chicos siempre aprenden mejor a través del juego y a través de la, de la literatura eh, y de lo que podamos enseñarles nosotros con, con cariño en nuestras casas. Muchísimas gracias, Sheila.
1: Gracias a vos, Celes, y un beso grande a toda tu comunidad.
0: Y vos, y vos, ¿qué vas a hacer para poner tu dinero en orden? Viví la vida que querés con el dinero que tenés. Dinero en orden. Gracias nuevamente a Sheila Harkatz por su tiempo para esta entrevista, por toda la información que compartió con nosotros. Y si te gustó este episodio, te invito a escuchar todos los anteriores. Hay mucha información sobre deudas, sobre tarjetas de crédito. Hablamos bastante durante la cuarentena también. Quizás estás en algún lugar donde eh, ya tenés como un poco más de, de libertad para moverte y para gastar. O quizás seguís en cuarentena como hace varios meses, pero seguramente la información te va a servir sea cual sea tu situación. Muchas gracias por estar del otro lado y nos encontramos de nuevo en el próximo episodio.
1: Dinero en orden. Un espacio sencillo y sin vueltas para que tengas el control de tus números.